0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Todcasts. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin und habe heute an meiner Seite die liebe Ann-Kathrin. Und Ann-Kathrin stellt sich auch gleich nochmal kurz vor und hat sich bereit erklärt, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Ann-Kathrin zu erzählen hat. Ich grüße dich.
1: Hallo, lieber Alex. Hallo. Ja, mein Name ist Ann-Kathrin. Ich bin 26 Jahre alt und ähm, ich komme aus dem Raum Düsseldorf. Ich habe... Ein Sternprinzen äh, im Himmel und ein Folgewunder an der Hand. Und zwar heißt mein Sternprinz äh, Oskar, der ist am 27.05.2017 in, äh, in Köln zur Welt gekommen. Ähm, wir haben damals äh, leider in der 21. Woche erfahren müssen, beziehungsweise es war schon ein bisschen eher, könnte man sagen. Da fing an auch bei jeder Untersuchung mein Frauenarzt so ein bisschen rumzudruxen. Erst hieß es, ähm, die linke Hand sei nicht darstellbar und ähm, dann auf einmal kam dann eine Woche oder zwei dazu, dass die Aorta nicht darstellbar sei. Und äh, mein Sohn hatte halt von Anfang an ziemlich, ja könnte man sagen, kurze Oberschenkelknochen. Anhand der Oberschenkelknochen misst man ja ab einer gewissen Woche die Größe vom Baby mhm. Und die waren halt so ein bisschen gebogen. Okay, ja, das haben, wir dann, das haben wir dann zwei, drei Wochen oder vier Wochen uns angeguckt. Und dann auf einmal sagte mein Frauenarzt, ich muss sie jetzt mal nach Köln schicken in die ähm, Pränataldiagnostik. Klar, wenn man so erste Schwangerschaft, man geht total naiv dran. Man denkt sich, ach, was soll mir und meinem Kind denn schon passieren? Mhm. Vor allen Dingen war Oskar auch noch unser Flitterwochenbaby, weil mein Mann und ich 2016 geheiratet haben. Und okay. meine Schwiegermama hat dann noch zu uns gesagt, bringt mir was Kleines mit. <lacht> und tatsächlich, so war es dann wirklich mhm. auch. Äh, fünf Tage nachdem wir von den Malediven wiederkamen, hatte ich dann meinen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Das war so... Hochzeit, Kind, so alles auf einmal, es war wirklich wunderbar, perfekt, da hätte eigentlich die Welt nicht sein können, auch die Schwangerschaft bis, bis zu dem Zeitpunkt verlief wunderbar, keine Übelkeit, keine Beschwerden, wirklich gar nichts, es war einfach perfekt und ähm, ich hatte auch nie das Gefühl, dass irgendwas komisch war oder dass, was irgendwas anders war und ähm, ja, erst ähm, hat er dann gesagt bei dem besagten Termin, dass wir das halt nochmal kontrollieren müssten, da habe ich schon gedacht, so. Hm, Okay, was ist da los? Aber ich habe das relativ schnell wieder ja, hinter mich ge geschoben, weil ich einfach gedacht, habe, ach, da wird schon nicht sein. Es ist auch immer nur ein Ultraschall. Kann man ja nie 100% sagen. Mhm. Ja, und dann, ähm, als er dann wirklich uns die Überweisung in die Finger gedrückt hat, ähm, ist eigentlich so meine kleine perfekte Welt komplett zusammengebrochen, weil dann habe ich so das erste Mal gemerkt, so hey da ist wirklich was, sonst würde mein Frauenarzt, der auch schon was Ultraschalltechnik angeht, schon sehr, sehr weit oben ist, würde das nicht einfach so sagen. Ja. Und ähm, ja, wir sind dann relativ früh morgens, ich glaube, das war ein, genau, am Mittwoch hatten wir den Termin beim Frauenarzt, am Donnerstag hatten wir dann auch sofort, hat er auch angerufen, wir hatten sofort einen Termin in der, in der Uniklinik, also das das ging alles von, von einer auf die andere Sekunde so unheimlich schnell. Und ähm, ja, dann sind wir dann da hoch und da saßen halt ganz viele schwangere Frauen. Und noch war ich irgendwie so ein bisschen entspannt. Noch war ich so, ein Teil von mir war super angespannt, ein Teil von mir hat aber auch gesagt, ey, mach dich nicht verrückt. Das, 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 das ja. wird schon nicht sein. Und ähm, ja, dann wurden wir ein Behandlungszimmer. Ähm, gerufen und ähm, dann hat die Frau ultraschall gemacht, die, die Ärztin. Ich kann mich gar nicht mehr an den Namen erinnern. Ähm, und die schallt und schallt. Wir sehen das Herz Schlagen. Er hat schön getreten. Wie gesagt, ich war glaube ich 21 plus 4 müsste ich gewesen sein. Und ähm, es war alles wunderbar. Und dann auf einmal, sie hat die ganze Zeit nicht gesprochen. Also diese, diese Stimme hat mich noch zusätzlich unheimlich erdrückt. Und ähm, ja, dann sagte sie, ihr Kind hat einen Herzfehler und ging raus oh. und ließ uns dann quasi da sitzen. Mhm. So, und dann habe ich schon gedacht, okay, ich habe mich dann zu meinem Mann gedreht, der saß immer neben mir, dem habe ich auch, glaube ich, die Hand kaputt gedrückt. Ähm, ich habe auch gesagt, wie, wie kann das sein? Mein Unser Kind hat keinen Herzfehler. Nein, das, das geht mhm. nicht, das funktioniert nicht. Ja, und wir haben wirklich ungelungen 35 Minuten auf den Arzt, auf den Chefarzt oder auf den Oberarzt gewartet. Ich habe echt gedacht, in 35 Minuten, ich musste einfach nur sterben. Ja. ja und dann kommt der, kommt der Chefarzt rein, macht Ultraschall. Das ging, glaube ich, maximal 10 Minuten. Sagte, ähm, ich muss Ihnen sagen, dass Ihr Kind einen schweren Herzfehler namens Transposition der großen Arterien hat. Mhm. Das heißt, dass die ähm, Herz, beziehungsweise die körper mit der lungen vertauscht sind. Das heißt quasi, dass mein Sohn Blut, beziehungsweise sauerstoffarmes Blut in den Körper geht und sauerstoffreiches Blut in die Lunge, was nicht so sein soll, weil dann sind die ganzen Organe unterversorgt. Ja. So, dann hat er gesagt, die Unterschenkel sowie die Oberschenkel sind gebogen und verkrümmt, es weist auf eine Knochendysplasie hin und die linke Hand fehlt. So, und was ich in dem Moment erlebt habe, was, was mein Sohn alles hat, das war, ich habe mich weggedreht von ihm. Ich habe ähm, so, so bitterlich geweint. Ich habe, ich hab, glaube ich, auch geschrien. Also ich, das ist gerade wie, so wie so ein, ich kann mich gar nicht mehr an alle Details erinnern. Mhm. Ich war, glaube ich, da zehn Minuten und habe geweint. Ich habe gesagt, nicht mein Sohn, nicht mein Sohn, das kann nicht sein. Das ist... Ähm, ja, so ging das dann auch wieder so ungefähr 20, 30 Minuten. Dann langsam habe ich wieder so ein bisschen einen klaren Kopf bekommen. Und ähm, da kamen die Ärzte nochmal noch mal rein. Ich habe dann einfach nur gesagt, ich brauche ein Glas Wasser. Mein Mann ist dann los, hat mir ein Glas Wasser gebracht. Und dann hat die Ärztin gesagt, ähm, wir, wir machen das jetzt einfach mal so. Ähm, wir machen gleich eine Fruchtwasseruntersuchung um zu wissen, ob genetisch, ob da irgendwas ist. Und äh, dann habe ich sie einfach nur ganz frech gesagt: Fruchtwasseruntersuchung, jetzt erstmal nicht. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier rauskomme, dass ich an die frische Luft komme, und dann können wir noch mal reden. So, und dann sind mein Mann und ich runter, haben dann auch noch unser Frauenarzt angerufen. Der hat auch gesagt, dann ist das quasi alles bestätigt, was ich schon gesehen habe. Mhm. Ähm, dann fing mein Mann auf einmal so bitterlich an zu weinen. Dann muss ich natürlich mitweinen. Das, ist immer so. also das war eigentlich die ganzen ganze letzten Monate war das eigentlich immer so. Und ähm, ja, dann sind wir wieder hoch. Und dann hat sie gesagt, ja, wir müssten jetzt eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Und dann habe ich gesagt, heute machen Sie gar nichts mehr. Ich möchte jetzt gerne einfach nur nach Hause fahren. Und ja, dann haben wir dann für den nächsten Tag eine Fruchtwasseruntersuchung, haben wir eine Terminanmeldung gemacht und auch zu einem Humangenetiker. Und dann sind wir nach Hause gefahren und das war einfach, ja, ich habe von, von, von der Klinik aus noch meine Mutter angerufen, die ist, dann auch, die ist dann auch nur zusammengebrochen am Telefon, das habe ich dann auch nur gehört, weil das ist natürlich, man das ist alles andere als alltäglich, man, ich kannte sowas aus meiner Familie nicht, mein Mann ja. kannte sowas aus seiner Familie nicht, das war so, das ist so, das ist... Man, man hört es von außer, von außerhalb, aber dass es einem selber passiert, das kennt man gar nicht. Und, ähm, mhm. Ja, meine Mama ist dann zusammengebrochen. Ich bin dann noch abends zu ihr gefahren. Da sind wir jetzt erst mal zu meinen Schwiegereltern gefahren, weil die wirklich auf dem, auf dem Weg liegen. Von Köln dann quasi zu uns wieder zurück. Und ähm, ja, wir sind rein. Und ähm, das war auch so ein unheimlich emotionaler Moment nochmal, weil... Ähm, mein Mann fing in dem Moment an zu weinen, ich, ich fing an zu weinen und ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie meinen Schwiegervater weinen sehen und dann mhm. sagte er das erstmal wirklich und war auch am Wein. und es hat in dem Moment einfach gut getan, es war, es war, man hat sich befreit gefühlt, aber stand wirklich einfach noch diese Diagnose, das war, das war, man könnte das beschreiben wie so eine dicke, fette, riesengroße Regen-Unwetterwolke, ja. die über einen schwebt und man einfach versucht irgendwie diese wegzudrücken. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir dann irgendwann, weil wir so fertig waren vom Weinen, vom, vom von den ganzen Eindrücken, sind wir erstmal nach Hause gefahren. Und ähm, von dem Moment eigentlich, wo wir die Diagnose bekommen haben, hat sich mein Körper beziehungsweise ja, mein Körper so ein bisschen von meinem ungeborenen Kind distanziert. Mhm. Also, wie kann man das beschreiben? So ich, wollte, ich wollte meinen Bauch nicht mehr anfassen, ich wollte oh, okay. seine Tritte, die waren für mich der absolute Horror. Also, das war wirklich so, ähm, der Körper hat sich geschützt vor dem, was, was eventuell auf ihn zukam. Mhm. Und, ähm, ja, so ging das halt die ganze Zeit und ich war ja dann auch abends bei meiner, bei meiner, bei meinen Eltern. Da haben wir auch noch mal viel und lange gesprochen und ähm, ja, die letzten oder die nächsten Tage waren dann wirklich einfach, wir waren viel am Sein, haben viel drüber nachgedacht. und äh, am nächsten Tag war das dann so. Äh, wir sind in die Klinik. Ich habe einfach gesagt, ich möchte eigentlich die Fruchtwasseruntersuchung, nicht weil da ja immer so viel passieren kann, ähm, obwohl ich die ganze Zeit wusste mein Kind hat was, hat mein Körper dann dem man dann auch gesagt, so ein bisschen will ich das Baby noch schützen. Und mhm. ähm, ja, am Ende habe ich mich dann wirklich breitschlagen lassen, habe die Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Sie war wirklich absolut nicht schlimm. Ähm, ich durfte sogar so ein bisschen assistieren. Also, das war dann, mhm. da hat der Arzt dann so ein bisschen mir ja, auch extrem die Angst genommen. Mhm. Und da sind wir dann hoch zum Humangenetiker, der hat mich dann auch nochmal untersucht hat mein Mann untersucht und hat dann einfach gesagt, das, was ihr Kind hat, passt in keine Erkrankungsschema rein. Man könnte damit sagen, es ist ein Wille der Natur. Mhm. Und da wir einfach nicht wissen, was er hat, müssen wir uns auch darauf einstellen, dass er in der Schwangerschaft jederzeit sterben kann. Mhm. Also das ist dann natürlich wieder so ein Hammer. Ja. Weil... Ähm, ja, weil die Ärzte haben auch zu uns gesagt, wir können diesen besagten Phytozid jederzeit vornehmen. Das ist ja, mhm. Dieser Phytozid ist ja, dass quasi die, die kranken Babys im, im Mutterleib mit einer Kaliumspritze ins Herz mhm. abgetötet werden und dann still zur Welt kommen. Und ähm, auch mit dem Thema haben wir uns etliche Tage befasst und... Ähm, ja, das ging dann ging dann über mehrere Wochen über, über ja ich glaube über fast sechs Wochen. Ich war regelmäßig beim Frauenarzt. Ich war, ich glaube in der Uniklinik dann auch noch mal zwei oder dreimal, Aber dann hatten wir halt ähm, Termine beim Kinderorthopäden, in den Beinen, beim Herzchirurgen und ähm, haben uns, bevor wir uns quasi für den Virozyt entschieden hatten, uns ähm, alle Informationen herangeschafft. Und äh, man hat uns gesagt, das mit den Beinen ist erstmal total uninteressant. Das mit der Hand, okay, das Kind hat nur die linke Hand, was, was nicht da ist. Äh, damit kann man wunderbar leben. Mhm, ja. Und das Herz, das war wohl, oder das sollte wohl ein Herzfehler sein, der ähm, ein, klar, auch ein schwieriger Herzfehler war, aber sehr, sehr leicht zu operieren ist. Ähm, in der Uniklinik in Köln ist noch nie ein Kind daran gestorben. Und diese OP gibt es, glaube ich, seit 35 Jahren unter dem, dem Professor, der die macht. Und ähm, ja, trotz alledem haben wir uns wirklich vier Wochen lang für diesen besagten Phytozid entschieden. Mhm. Ich hatte auch schon einen Termin. Mhm. Und ähm, ja, da kam der Montagmorgen, es war halb acht, es war Tag X, ich weiß gar nicht, für welches Datum das war. Dann rief mich die Klinik morgens an, ja, Sie können jetzt vorbeikommen zu Ihrem Phytozid. Ja, die, die, die Wochen davor bestanden halt sehr viel daraus aus nicht so viel, nicht so viel Kontakt mit dem Baby, nicht so viel gucken, einfach, mein Mann hat auch mit, mit meinem Sohn, also mit Oscar Oskar, gar nicht mehr gesprochen oder den Bauch angefasst, der hat einfach sich komplett distanziert, der hat sogar mhm. irgendwann zu mir gesagt, das ist, das ist ja Horrorfilm für mich, dass der Bauch immer weiter wächst. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du, also, wie es mir geht? Ja. Also wir haben so innerlich schon komplett mit allem abgeschlossen eigentlich. Ja, und dann rief die Klinik an, ich habe dann zu meinem Mann gesagt, pass auf, die Klinik hat angerufen. Ähm, ich fahre noch mal eben schnell zur Arbeit. Ich habe nämlich bei meinen Eltern zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet. Und ähm, bin dann zu meinen, äh, zu, zu, zu meinen Eltern gefahren, beziehungsweise auch zu meinem Bruder. Mit dem habe ich dann auch noch kurz unter Tränen gesprochen. Und dann habe ich darauf meine Mama gewartet. Ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich mich dann melde, sobald alles vorbei ist. Und ähm, ja, mein Mann war dann auch schon so ein bisschen am Drängeln, hat dann schon zigmal angerufen. und ähm, dann, sind wir da, dann bin ich nach Hause gekommen und dann macht er mir die Tür aus, ist am Heulen und sagt dann wirklich zu mir, ähm, ich kann das nicht.
0: Mhm.
1: Ich kann das nicht. Ich kann unser Kind nicht. nicht, nicht Nein, wenn, dann soll er es selber entscheiden. Ja. Und in dem Moment hat es bei mir total Klick gemacht und ich habe dasselbe gedacht. Das war wie, als hätte ich die, die ich die ganze Zeit gewusst, dass ich mich dagegen entscheide, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Mhm. Und ähm, ja, mir ist dann so ein bisschen der Boden unter den Füßen wegge weggeklappt. Also ich musste mich dann erstmal hinsetzen, dann haben wir geweint und dann haben wir beide uns wirklich dafür entschieden, den Phytocyt nicht durchführen zu lassen. Wir haben uns dafür entschieden, er soll die Entscheidung selber treffen. Und danach könnte man eigentlich sagen, eine Zeit, die wirklich unbeschreiblich schön war, also wirklich, wir haben wieder angefangen die Schwangerschaft zu genießen, das war ähm, das war, man hat sich so, so normal schwanger gefühlt, wir haben Kinderzimmer kaufen und, und Kinderwagen kaufen, Maxi sie haben wir gekauft, also alles was so ganz normale, stinknormale Eltern mhm. halt eben tun ja. und ähm, ja, wir sind dann auch an demselben Tag noch mal in die Klinik gefahren, haben vorher angerufen, dass wir uns dann dagegen entschieden haben. Und an dem Tag haben wir dann, glaube ich, auch erfahren, dass die Fruchtwasseruntersuchung komplett unauffällig war. Mhm. Also es war keine genetische Veränderung, genauso wie damals der Harmony-Test. ganz am Anfang der Schwangerschaft, da war ja auch schon alles negativ, wo wir jetzt gerade sowieso die Diskussion darüber haben, mhm finde ich, sollte man den von der Krankenkasse, die Krankenkasse sollte ihn auf jeden Fall bezahlen lassen, weil das mhm. so oder so oder so ein Harmony-Test ist ja. nicht beides, ist selbe. Mhm. Ja, dann wurden wir halt sehr, sehr engmaschig auch betreut, alle, alle vier Wochen in der Uni, alle 14 Tage bei meinem Frauenarzt und Oskar entwickelt sich prächtig, wuchs er, er nahm zu, er äh, zeigte mir wirklich jeden Tag, ich habe Power, ich habe Kraft, ich habe Willenstärke, ich will, ich, ich will alles. Und da war auch wieder so der Beweis, du hast alles richtig gemacht, wir haben alles richtig gemacht. Und ähm, ja, am 25.05.2017 war dann sein eigentlicher Entbindungstermin und ich durfte ihn normal entbinden, ganz normal. Der Arzt hat sogar gesagt, bitte normal entbinden, mhm. weil er lernt, das Herz richtig zu, krä zu kräften zu kommen, richtig zu pumpen. und. Okay. Ähm, mhm. Wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, Kinder mit Herzfehlern müssen grundsätzlich per Kaiserschnitt geholt werden. Er hat gesagt: Nee, dadurch, dass es ja wirklich eigentlich nur ein Gefäßfehler bei meinem Kind war, mhm. war das eigentlich mit dem Herzen so, hatte das vom Prinzip her nichts zu tun. Und ähm, ja, dann am 25.05.2017 kam er dann um 21.11 Uhr zur Welt mit ganz, ganz viel und ganz, ganz dollem lauten Geschrei. Und mhm. äh, er hatte äh, unglaublich viele Haare. Mhm. Also ich habe echt, ich habe auch als, äh, als Baby so viele Haare gehabt, aber ja. das war wirklich schon so, so als Mann, kennt man das eigentlich nicht, dass der das so eine Matte um Kopf hatte. Aha. Und er war, er war perfekt.
0: Mhm. Also er
1: war einfach perfekt. Er, er, das, das Händchen, ja okay, das haben wir gesehen, die Beinchen, gut. Das war für uns auch erstmal unrelevant. Wir haben erstmal gesagt, der Kleine darf erstmal zu Kräften kommen, erstmal erst vor allen Dingen uns kennenlernen und dann. Ähm, Machen wir uns nach und nach an die Baustellen dran. Ja. Also vom Prinzip her war er zum jetzigen Zeitpunkt gesund. Mhm. Und ähm, ja, ich durfte dann, wenn überhaupt, zehn, zehn Sekunden ihn kennenlernen. Da wurde er mir direkt weggenommen, erst versorgt. Und äh, ach, ich hatte eine, eine wirklich wunder, wunder, wunderschöne Geburt ohne Schmerzmittel, ohne PDA. Er hat es mir unglaublich leicht gemacht mit siebeneinhalb Stunden. Ich hatte wirklich... Also wo man immer so Horrorgeschichten hört, gehört mhm. und nein, also das ist wirklich sehr sehr schön gewesen und ich glaube, das war auch, es ähm, hat er extra gemacht. Mhm. Also wenn ich heute drüber nachdenke, würde ich sagen okay. er hat er extra gemacht mhm. und ähm, ja, dann, klar, kommt natürlich nach der Geburt die ganzen Vernä also Nähen und sowas, alles, was da mhm. halt irgendwie zugehört. Mein Mann sprang die ganze Zeit zwischen Erstversorgungsraum und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Schatz, bleib bei Oskar, mich interessiert. Ich bin gut versorgt, mhm. mach dir um mich keine Gedanken, geh zu unserem Sohn. Und ähm, dann war er dann auch und dann durfte ich ihn endlich dann so sehen. Klar, er hatte dann schon einen Beatmungsschlauch in der Nase und... Ähm, und diese, diese Elektroden auf dem Bauch und oder auf der Brust. Und, aber er war er war wunderschön. Er war zum Anbeißen ich hätte ihn so mitnehmen können wieder. Ja, und, ähm, ja dann wurde ich noch in den extra Raum, Raum geschoben, weil ich ein bisschen äh, Mutter mit abpumpen sollte. Das hat auch, mhm. auch gut geklappt. Und ähm, ja, ich bin dann auf die Wöcherinnenstation gekommen. Und äh, mein Sohn wurde auf die Kinderintensivstation gebracht. Also vom Kind getrennt zu sein, ist, glaube ich, auch noch mal, was wirklich eine Lücke reißt. Also, man denkt sich einfach so, eigentlich sollte das Kind jetzt neben einliegen oder auf, mhm. auf der Brust. Ja. Aber nein, das war er nicht. Und mein Mann war dann auch, glaube ich, noch bis 1 Uhr nachts bei ihm, bis er dann selber quasi rausgeschmissen wurde mhm. oder selber dann nicht mehr konnte. Und da es halt sehr sehr spät war und er auch kein Hotelzimmer mehr bekommen, hat er dann im Auto geschlafen. Also das oh. war dann auch nichts. Das ja. war dann ja meine Bettnachbarin hatte dann noch gesagt, Ey, komm, ich habe nichts dagegen, lass sie mhm. bei dir schlafen. Mhm. Aber dann hat so eine blöde miese Krankenschwester gesagt, nee, sowas wird es bei uns nicht geben und sehen Sie zu, wo Sie ein Hotelzimmer kriegen. Okay. Da habe ich mir schon gedacht, so okay, ich habe gerade meinen Krankensohn zur Welt gebracht ja, nein, und du hast jetzt ja. Besseres zu tun. Also ein bisschen mehr Feingefühl wäre ja. schon ganz nett gewesen. Ja. Aber gut, naja. Ja, ich war dann abends nicht mehr bei ihm. Ich hatte aber ein Foto bei ihm. Mein Mann hat ganz, ganz viele Fotos gemacht. Die hat er mir dann auch alle geschickt. Er war auch ähm, sehr, sehr stabil. Also das war überhaupt nicht das Problem. Am ähm, nächsten Morgen sind wir auch schon wieder relativ früh dann auf die Intensivstation gegangen. Und ähm, ja, dann waren auch schon ganz viele Leute ohne ihn. Also man kommt dann in das Zimmer rein. Und da waren... Ich bin gerade am überlegen, genau, ähm, dann stehen ganz viele Leute um ihn herum und ich denke mir, okay, was ist los, was passiert hier? Ja, er hat wohl ähm, Sauerstoffabfälle gehabt, ähm, weil das hängt damit zusammen, dass bei einem TGA-Kind, wenn dieses Loch in der Herzscheidewand zugeht, fangen diese TGA-Kinder an zu ersticken, weil die okay. ganzen Organe nicht mehr versorgt sind. Mhm. Und das musste halt bei Oskar jetzt mit einem, das nennt sich Raschkind-Manöver, mhm. das heißt, da wird ein Katheter gelegt und dieses Loch wieder auch künstlich aufgerissen, mhm. damit er halt wie im Mutterlab den Kreislauf hat, dass das Blut, was komplett durch den ganzen Körper geht, super gemischt ist. Mhm. Ja, das hat man dann auch noch gemacht und dann hat man dann auch gesagt, dass dabei alles passieren kann und wenn man eh so nach einer Geburt ist, man ja auch so super sensibel und ja. Wir sind dann auch vom es wurde in der Herzklinik in Köln gemacht. Wir sind da von der Intensivstation mit dem Krankenwagen, also wir sind hinterhergelaufen zum Krankenwagen, Dann haben wir da auf ihn gewartet und ähm, ich glaube, es war dann zwölf Uhr mittags. Dann kam endlich die Nachricht, er hat alles wunderbar überlebt, es ist alles super, es ist alles gut gegangen. Und dann hatte er auch wieder eine Sauerstoffsättigung, ich glaube von 99 Prozent. Und dann hat sie gesagt, und so kann der jetzt erst, also die Ärzte bzw. der Arzt hat gesagt, und so kann der jetzt erstmal aufgepäppelt werden. Und ähm, ja, so, so war das dann auch. Ich habe immer fleißig Milch abgepumpt, ähm, damit er auch immer schon meine Muttermilch bekommt. Und an dem Sonntag waren dann auch meine Eltern und meine Schwiegereltern da. Das war auch sehr, sehr schön. Und ja, ähm, ja dann, dann wurden wir Montagmittag meine ich wurden wir dann endlich ins Herzzentrum verlegt. Das hieß quasi für uns Normalität. Ich durfte von der ähm, von der Station in der Frauenklinik durfte ich ins Herzzentrum ziehen, mit meinem Kind zusammen ja, in mhm. ein Zimmer zusammen. Okay. Es war super schön, super toll. Also ähm, diese, diese paar Tage auch im Herzzentrum die waren wunderschön. Wunderschön, wirklich die Idee. Jede Schwester hat sich da wirklich Mühe gegeben und mit einer habe ich heute sogar noch Kontakt.
0: Ja, schön. Und
1: äh, die, die ist auch selbst Mama mittlerweile und die hat, es ist, die hat mir so viel Ängste genommen. Und Da bin ich super, super dankbar für. Mhm. Und ähm, ja, in den sechs Tagen hat er sich zu einer kleinen Stressmaschine entwickelt. Also, der hat wirklich ganz viel getrunken und ich bin teilweise mit meiner Muttermilch gar nicht hinterhergekommen mhm. und er hat. Ähm, ja, er hat sich halt wie so ein normales Baby verhalten. Mhm. Hätte man die Atemmaske jetzt nicht im Gesicht, äh, diesen Highflow, den die manchmal so an der Nase haben, oder halt ja. ähm, die Elektronen auf dem Bauch, würde ich sagen, mein Kind ist, ist ein gern gesundes Kind, ich nehme das ja. mal eben mit nach Hause. Ja. Und äh, so hatten wir wirklich wunderschöne Tage, das waren ja glaube ich dann jetzt, ähm, wenn man den OP-Tag abzieht, vier Tage. Mhm. Und ähm, die haben wir total genossen. Wir haben uns als Vollkommenen, vollkommenen Eltern gefühlt, wir waren perfekt, wir waren ein Team. Keiner hätte jemals darüber nachgedacht, dass jetzt noch irgendwas schief gehen könnte. Mhm. Niemand. Und dann am Donnerstag hatten wir die ganzen OP-Besprechungen und dann sagte auch der Anästhesist äh, ganz klar zu mir, dass mein Kind bei der Herz-OP jederzeit versterben könnte. Mhm. Weil Fakt ist, das herz die Herz-Lungenmaschine angeschlossen. Das heißt, es wird stillgelegt und es wird an die Herz-Lungenmaschine angeschlossen. Mhm. Und wenn man halt so ein kleines Würmchen hat, dann kann das auch schon mal sein, dass das Herz dann nicht mehr schlagen möchte. Ja, ja und dann morgens, freitags morgens, war der 2.6., wurde er dann um 8 Uhr abgeholt. Und ähm, mir ging es so, also man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, wie es mir ging. Ich glaube, mir ging es so, ich sage jetzt, ich werde Entschuldigung, dass ja. wer ich das ja, so ja, sage. Also, ähm, das eigene Kind in den OP zu bringen, ohne zu wissen, ob ich, ob ich es jemals wiedersehen werde, ist schon so.
0: Da merkt man schon. Sechs
1: Tage. Sechs Tage. An ja. dem Tag, genau, sechs Tage. Also, das ist. Ähm, ja, und ähm, er ist dann runtergekommen, ich bin dann noch mit mituntergegangen, ich habe ihn dann noch, noch in der Schleuse verabschiedet und habe dann noch zu ihm gesagt, mein Freund, wir sehen uns gleich wieder. Mhm. Und diese OP sollte so rund drei bis vier Stunden dauern, bis wir dann wieder zu ihm dürfen. Das heißt dann auch zur Intensivstation und sowas alles. Ja, nach siebeneinhalb Stunden haben wir dann einfach mal angerufen, haben dann mal gefragt, hör mal, was ist denn mit unserem Sohn? Und dann hat man uns gesagt, dass ähm, wohl ähm, die Arterien konnten sie super tauschen, aber neben den Arterien waren auch noch die Herzkranzgefäße, die ja auch noch mitgetauscht werden müssen, also diese ganz kleinen, puzzeligen Gefäße, mhm. die das Herz quasi durch Bluten und Pumpen äh, lassen auch total vertauscht, verkrümmt, die mussten verlängert werden, da mussten Ports gesetzt werden. Und das halt so lange gedauert und man weiß halt nicht, die nächsten 48 Stunden entscheiden jetzt. Mhm. Und ähm, klar, dann haben wir natürlich erstmal jedem geschrieben, unser Kämpfer hat es geschafft, unser Kämpfer, der ist der Beste, der hat es geschafft, weil er dann auch erstmal stabil war. Mhm. Dann sind wir zu ihm hoch auf die Intensivstation und ich glaube, jede... Jede Mama oder jeder Papa, der das jetzt hört, der selber schon mal sein Kind auf der hat auf der Intensivstation gesehen. Ähm, das hat mir so in den sechs Tagen noch mal den Rest gegeben, weil wenn man so ein kleines Würmchen von 45 cm da liegen sieht mit 16 verschiedenen Schläuchen im Körper, das ist so, wo man erst mal denkt so. Boah. Ja. Also ich glaube, das ist so schlimmer geht eigentlich glaube ich gar mhm. nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, dann hat man uns gesagt, dass er jetzt soweit stabil ist, dass aber sein Blutdruck nicht ganz in Ordnung sei, aber man kontrolliere das jetzt und ähm, ja, dann waren wir noch, ich glaube, zwei Stunden da und dann irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, Schatz, was auf, was hältst du davon, wenn wir einfach mal nach Hause fahren? Ich musste mal vernünftig duschen, ich wollte gerne mal ein paar Klamotten waschen, ich wollte einfach mal so ein bisschen auch selbst zur Ruhe kommen, weil ja. wir dann doch in so einem Herzzentrum schläft, ist das wirklich, man kommt nicht zur Ruhe, weil mhm. irgendwo piept immer ein Monitor, irgendwo kommt ja. immer eine Ärztin rein, gibt Medikamente, gibt ja, das war also schon, ich glaube, ich habe gefühlt in den sechs Tagen habe ich, <lacht> ich fühlte es nicht nur an, glaube schon drei Stunden geschlafen, also ich habe natürlich ja. mehr geschlafen, ja. aber ja, und dann hat sie gesagt, sobald irgendwas ist, informiere ich euch, also auch auf der Intensivstation, die waren alles so unglaublich süß und einfühlsam und ähm, ja, wir sind dann nach Hause gefahren. Ich glaube, es war dann auch ca. 21 Uhr. Dann ist mir auf der Autobahn noch der Reifen geplatzt. Das kam oh, dann Gott. auch noch als <lacht> dazu. Ich bin ja froh, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt noch hier in der Nähe gewohnt hat. Die hat mhm. es dann äh, ihr Auto geliehen. Und ähm, ja, dann haben wir die ganze Zeit gehofft, lass das Telefon nicht klingeln, lass das Telefon nicht klingeln, mhm. lass das Telefon nicht klingeln. Ja, und ich, ich glaube um 21 Uhr noch was klingelte, dann das Telefon, das war die Intensivstation. Sie müssten Oskar nochmal an die herz lungen anschließen, weil die linke Herzkammer versagt. Das war genau die Herzkammer, wo halt die Gefäße verlängert wurden, verbreitert mhm. wurden. Und ähm, wir bräuchten aber nicht direkt kommen. Und dann haben wir gesagt, nein, natürlich, wir kommen sofort. und ähm, ich glaube, innerhalb, ich, ich, wir brauchen von, wenn wir gemütlich fanden, von hier bis nach Köln ungefähr 35 Minuten. Ich glaube, wir waren 25 Minuten da. Also ich bin total gedankenlos über die Autobahn gerast. Mhm. Ähm, wer, welche Mama oder welcher Papa würde das in dem Moment nicht machen? Ja. Und, ähm, ja, dann sind wir hoch auf die Intensivstation, da kam auch schon der Professor, hat gesagt, ja, wir müssen jetzt an die Herz-Lungen-Maschine anschließen, äh, er würde sich auf jeden Fall bei uns melden und dann ich, bin ich dann noch mal zu Oscar gegangen, habe zu ihm gesagt, pass auf Schatz, du schaffst das und ähm, ja, dann sind wir halt gegangen, wir hatten noch Gott sei Dank in Köln das Hotelzimmer, wo mein Mann dann die, die anderen Tage verbracht hat und ähm, ja, da klingelte um, ich glaube, es war so kurz nach elf, klingelte dann das Telefon. Aber äh, das Telefon von meinem Mann. Mein Mann sagte nicht viel. Er, ähm, nach dem Gespräch, warf er das Handy aufs Bett und sagte einfach zu mir, Oskar, hat es nicht geschafft. Mhm. So, und in dem Moment, ich habe nicht geweint. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe in dem Moment nicht geweint. Ich saß da einfach nur und habe mir erstmal immer gedacht, du befindest dich gerade in einem super schlechten Horrorfilm, das, nein, das, äh, nein, es hat wirklich bestimmt pff, vier Stunden, fünf Stunden gedauert, bis ich wirklich, realis wirklich realisiert habe, ey, was ist da gerade passiert, was ist da, ja, und dann ähm, sind wir natürlich wieder direkt auf die Intensivstation, ist ja klar, und da fing auch direkt der Professor ab, die saßen da mit sechs Ärzten und wir zwei Eltern, wir saßen da mit sechs Ärzten drumherum und haben uns mhm. einfach erklärt, was ist passiert. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, nachdem die in meinem Kopf nur bla 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 ankam auf gut Deutsch gesagt, habe ich dann einfach gesagt, ähm, sie haben das Richtige gemacht. Weil ähm, als sie versucht haben, ihn an die herz Lungenmaschine anzuschließen, ist die Aorta komplett längs gerissen. So, das heißt quasi, weil halt das ganze Gewebe total total instabil war, das war komplett hinüber und dann hat der Professor in dem Moment entschieden, wir hören auf, wir lassen mhm. das Herz gar nicht mehr anfangen zu schlagen, mhm. weil äh, hätte er versucht, die zu nähen, dann wäre das, wär das Kind zwei Stunden ohne Sauerstoff gewesen, er hätte ein Schlaganfallrisiko und ein Herzinfarktrisiko von 100 Prozent, eine Lebenswahrscheinlichkeit von sechs Jahren und wäre schwerst behindert und könnte gar nicht und das hat ja unserem Kind und, und auch als uns als, als Eltern dieses Leid hat er uns erspart
0: mhm.
1: und ich habe dann irgendwann nur zu ihm gesagt sie haben alles richtig gemacht sie haben alles richtig gemacht ich das ist das was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen konnte und dann hat er einfach nur gesagt und damit machen sie uns eigentlich alle Türen auf damit ist für uns eigentlich ja das ist es gibt natürlich Eltern, die sagen: Wieso haben Sie nicht um ein Kind gekämpft? Ja. Wieso haben Sie ja. nicht? Wieso haben Sie dem nicht geholfen? Mhm. Und ich sage ganz ehrlich: Der Mann kam aus seinem Feierabend. Der hat selber Familie und der hat alles für meinen Sohn getan. Und deswegen ähm, er hat alles richtig gemacht. Und ich würde ihm auch niemals die Schuld für irgendwas geben. Nein. Mhm. Und Oscar hat in dem Moment selbst entschieden. Und das war auch richtig so. Und es hat sich auch ähm, im Nachhinein wirklich gut angefühlt, dass nicht wir die Entscheidung getroffen haben, sondern er selbst. Ja. Und ähm, ja, dann durften wir noch zu ihm, haben noch wirklich drei bis vier Stunden gekuschelt und ähm, ja, dann irgendwann. Ähm Ach, Entschuldigung. Alles
0: gut. <lacht> das ist eine krasse Geschichte, absolut. Also dieses. Ähm aber wie du sagst ne, das hast du ja von Anfang an gesagt ihr wolltet dass er selber entscheidet ja und dass ihr akzeptieren könnt in irgendeiner Form dass er das letztendlich gemacht hat ne? ja ähm, genau also das war ja. ähm,
1: das war wirklich das, das, das Beste und im Nachhinein es war vollkommen richtig und ja und, ja, und so ähm, es ist ja ja, klar. Also es das das gibt noch oft, oft genug Momente, wo ich, wo ich das halt eben habe, wo ich dann wirklich ja, wo dann alles wieder hochkommt. Und ja, ja dann ähm, haben wir wirklich noch, noch den ganzen Abend miteinander verbracht. Ich glaube, wir waren bis zwei oder bis drei noch bei ihm in der Nacht. Mhm. Und dann sind wir auch zurück ins Hotelzimmer gegangen. Und dann mussten wir auch einfach als Eltern mal schlafen, als Eltern mal zur Ruhe kommen. Und ja. ähm, ja, was soll ich sagen, es gibt jetzt bestimmt viele Mütter, die sagen, wieso hast du das gemacht, aber ich habe mir Oskar nie mehr angeguckt. Mhm. Ich habe ihn äh, so nähere noch Behalten, wie er war. Mhm. Und, und es, ist, es fühlt sich bis heute richtig an. Und mhm. ähm, Ja, dann ähm, anstatt, dass man als Eltern dann vielleicht spazieren geht oder halt, ähm, ja, die Sonne ging ist, haben wir dann die Beerdigung vorbereitet und wir haben ihn damals einäschern lassen. Er hat, ähm, da wo meine Schwiegereltern wohnen, hat er ein, ein wunderschönes Grab. Da ging wir wirklich bestimmt drei oder viermal die Woche hin. Mhm. Und ähm, der, der Tag von seinem Tod bis hin zur Beerdigung war für mich auch wirklich die reinste Hölle, weil ich nicht wusste, wo er war. Es klingt, total, es, es klingt total komisch, aber ähm, nicht zu wissen, wo das eigene Kind ist, ist auch so eine Sache, die, ähm, die wirklich heftig ist. Die wirklich... Mhm. Ähm, was passiert mit meinem Kind? Was, was, wie ich wusste genau, was mit ihm passiert. Er kam ins Krematorium, wurde das verbrannt. und Er hat ähm, eine wunderschöne Urne bekommen, mit einem, eine blaue Urne mit einem goldenen Teddy drauf. Ich ähm, habe ja, am Tag seiner Beerdigung hatte ich mich, als er dann beerdigt wurde, habe hab ich mich das erste Mal ähm, frei gefühlt.
0: Mhm. Ja.
1: Ich habe mich frei gefühlt, es war schön, er war wieder zu Hause mhm. und ähm, von dem Moment an habe ich halt gemerkt, es geht bergauf. Okay. Der, der, mhm. der, der Tod von meinem Kind war, war zwei Wochen her ich habe halt gemerkt, ey, es, ist, es geht bergauf, es, es wird besser, es ähm, ja, es ist er ist da. Ich kann jederzeit zu ihm, ich kann mit ihm reden, ich kann ja, das war halt sehr, sehr schön. Und wie gesagt, es, ja. ist, es ist heute noch so, dass wir wirklich ähm, so oft zu ihm fahren und mhm. ich, ähm, es fühlt sich nach wie vor wirklich unheimlich gut an. Und ähm, Ja, das ist so eigentlich unsere kleine Geschichte und ähm, ja, was soll ich sagen, fünf Monate nachdem das alles mit, mit der Ausgabe passiert ist, habe ich einen äh, erneuten Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. Und ähm, ja, jetzt habe ich mein gesundes Folgewunder an der Hand. Und mhm. ich bin, glaube ich, äh, die stolzste Mama, die es eigentlich gibt, würde ich jetzt mal von mir so behaupten, <lacht> ja, ja. weil... Ähm, ja, ich, ich kann wirklich von mir behaupten, den Weg, den ich gegangen bin, den da kann ich unheimlich stolz auf mich sein und dass ich dann wirklich nochmal den Mut hatte zu sagen, ich gehe eine Schwangerschaft ein, eine erneute Schwangerschaft, die war natürlich begleitet, also mein Frauenarzt hat gesagt, komm alle 14 Tage, wenn du das brauchst, ich bin ja. immer für dich da, Tag und Nacht, ruf mich an. Mhm. Ähm, die Folgeschwangerschaft war wirklich, also das war teilweise so schlimm, weil ich mich vor jedem Arzttermin übergeben musste, vor Angst. Mhm. Ähm, und wir waren auch wieder in Köln. Also das heißt, man könnte sagen, ich habe zwei Kölner Jungs. Mhm. Mein Sohn Jasper ist jetzt auch ein Kölner. Mhm. Und ähm, ja, das ist... Ähm, es ist einfach, es ist in dem Fall wirklich alles gut gegangen. Ich bin sehr dankbar dafür. Der entwickelt sich unglaublich super. Auch jeder in der, in der Uniklinik, der Pränataldiagnostiker, hat auch wirklich mit uns mitgefühlt, mitgefiebert. Er hat auch gesagt: Endlich habt ihr euer Glück, euer Segen. Und ähm, ja, es ist ja. einfach, einfach perfekt. Und deswegen kann ich wirklich jeder Sternmama, jedem Sternpapa einfach nur sagen: Hört bitte nicht auf zu kämpfen. Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Ihr habt eure Engelchen da oben über den Wolken, die passen immer auf euch auf und ähm, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass äh, Oskar auf Jasper aufpasst, mhm. also dass er vielleicht von seiner Wolke da oben manchmal runterguckt und dann sagt so, äh, Jasper, pass mal schön auf nicht, dass du gleich, gleich irgendwie wehtust oder, ja. also das ist wirklich schon echt süß und ähm, der große Bruder. Ja. Ja. Der große Bruder, genau, das habe ich ihm auch, auch äh, am, am Grab mal erklärt, auch wenn er es vielleicht nicht ganz versteht. So Irgendwann wird er fragen, Mama, wer ist das? Und dann mhm. werde ich ihm das erzählen. Ich erzähle ihm auch jedes Mal, wenn wir da sind, erzähle ich es ihm, guck mal, Mucki, das ist, das ist Oskar, dein großer Bruder, der wird mhm. immer auf dich aufpassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, das ist der beste große Bruder, den du je haben kannst, auch wenn er womöglich nie äh, so richtig auf dich aufpassen wird, aber er wird ähm, im Herzen immer auf dich aufpassen und, ja. ja. Genau. Wahnsinn. Ja, das ist eigentlich so unsere äh, kleine Geschichte, die ja. Ja. Hm? ja. <lacht> Wo wir sehr stolz drauf sind.
0: Ja, absolut. Und das ist auch eine sehr kurze Zeit, ne? Also alles noch gar nicht so lange her. Und ähm,
1: Nee, das stimmt. Ja, 2017, ja. dann 2018 mhm. die Geburt von, von Jasper, 2017 mhm. die von Oscar, genau. Das ist und ich muss einfach sagen, in den zwei Jahren, die haben uns auch äh, Hilfe geholt von der von der ähm, Sch ähm, Schwangerschaftsberatung, also das ist so eine öffentliche Beratung. Ähm, die hat uns auch wirklich in so vielen Dingen unterstützt, die hat auch, nachdem das mit Oscar passiert ist, hat sie auch gesagt, kommt so oft ihr möchtet und ich glaube, wir waren mindestens einmal im Monat waren wir da, mhm. haben Gespräche geführt, das hat wirklich gut getan, aber mhm. ich muss sagen, mein Mann und ich haben uns unheimlich viel Kraft gegeben, wir haben uns gegenseitig die Freiräume gegeben. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wenn er am Bein war, bin ich hingegangen, habe hab ich ihn in den Arm genommen. Wenn ich am Bein war, dasselbe. Klar, eine Frau weint immer mehr als ein Mann. Es mhm. ist einfach so. Ja. Aber ähm, ja, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, ähm, mein Mann hat auch sehr, sehr viel geweint und ähm, es hat uns einfach sowas von noch noch viel näher zusammengebracht. Also hätte ich niemals damit gerechnet, wo man wirklich hört, dass viele Ehen darüber kaputt gehen. Ja. Ähm, ich kann sagen, ähm, es hat uns viel, viel näher zusammengeschweißt und ich glaube, jetzt kann uns eigentlich nichts mehr erschüttern.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, ihn als Ehemann zu haben. Er ist zwölf Jahre älter. Mhm. Vielleicht hängt das damit zusammen. Er ist ein bisschen reifer. Ähm, ja. Also, ich bin wirklich, muss ich sagen, auf meine drei Männer sehr stolz und auf meine drei Jungs. <lacht>
0: ja. Süß, das kommt gerade voll rüber, ja.
1: <lacht> ja, also, ähm, Schön. Ja. ich habe sowieso das Gefühl, ich bin so eine totale Jungmama und ähm, ja.
0: Mhm. Also, es passt alles, wie es ist.
1: Ja, genau. Und ich möchte auch irgendwie ähm, den Weg, den ich gegangen bin, würde ich nie mehr anders gehen wollen. Also mhm. wir haben alle Entscheidungen richtig getroffen, wir haben alles richtig gemacht. Ja. Und ähm, ja, das ist ein Weg, der äh, verdammt steinig war, der, der mhm. verdammt steil war, aber in der Gesellschaft ist es ja wirklich so, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man trauert so sehr ums eigene Kind, dass man in ein Loch fällt, aus dem man so gar nicht mehr rauskommt. Oder man trägt es einfach wie so ein kleines Zettelchen in der Hosentasche bei sich und geht einfach wirklich radikal weiter. Hm. Und wir haben damals wirklich gesagt, wir gehen weiter, wir müssen mhm. weitermachen und äh, ja, so war das dann am Ende auch und äh, ja, es hat uns sehr, sehr viel geholfen, ja.
0: Ja. Und es ist schön, wenn ihr für euch diesen Weg, also wenn ihr wusstet, ja. dass es das für euch so passt, ihr konntet das auch ja. so umsetzen und wenn jetzt jemand zuhört, für den es eben der andere Weg ist, genau. warum auch immer, dann, dann ist es auch absolut fein. Ne? Also jeder, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach immer für sich zu wissen oder herauszufinden, was ist jetzt für mich das Beste und was, was tut uns gut genau. und was, wie brauchen wir das? Und ihr genau. wart eben die, die gesagt haben, okay, es geht weiter und wir kämpfen jetzt und wir akzeptieren genau. das irgendwo. Ähm, wir, es ist alles so, wie es ist, seinen Weg gegangen und das war genau. richtig, es passt für uns und wir machen aber auch ja. weiter und wir werden auch noch mal schwanger und ne, also dieses Ganze Genau. Um, und für andere ist es vielleicht auch total schwer und die die kommen irgendwie nicht raus und ähm, das ist aber das passt dann zu deren Persönlichkeit oder zu deren die, ja natürlich oh,
1: natürlich das, genau also das da muss, muss auch jeder, jeder ja. wirklich seinen Weg ja. finden da kann auch keiner sagen ach ich habe das aber damals so gemacht oder ich habe das damals so ja. gemacht nein jeder muss einfach das fühlen und das 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 empfinden das das hat das ist, jeder, jeder hat ja. ein total unterschiedliches Empfinden und Gefühl und ja. wir haben damals auch einfach gesagt, weil ja wie gesagt, das Kinderzimmer fertig war, der Kinderwagen stand hier oben, die Kommoden waren eingeräumt und wenn wir ähm, ins Badezimmer gehen, gehen wir jedes Mal an seinem Kinderzimmer vorbei und mhm. dann irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich ertrage das nicht. Die Trauer war irgendwann gar nicht mehr so präsent. Mhm. Die kam dann nun auch schubweise. Mhm. Das Schlimmste, was ich immer fand, war dieses leere Kinderzimmer. Mhm. Und das war eigentlich für mich so der Grund zu sagen, ich probiere das relativ schnell wieder und ähm, ja, dann hat es ja auch eigentlich nach fünf Monaten wieder geklappt und jetzt ja. tut hier so ein kleiner, kleiner süßer Mann rum.
0: <lacht> dann sollte es auch so sein, ne? Also absolut. Ja, ja. genau.
1: Es, Aber es wichtig hat er dann, den, hat er dann bestimmt.
0: Genau. Aber wichtig ist einfach nur für sich rauszufinden, mhm. was brauche ich und das dann auch umzusetzen. Und da können genau. zehn andere Leute sagen, oh, finden wir aber blöd oder wir haben es damals anders gemacht. Prima, wenn das für euch gepasst hat, aber ja. Ja, individuell. Ja, und, klar,
1: und natürlich äh, unsere Eltern haben uns unheimlich unterstützt, mhm. ob das jetzt auch bei den Kosten von den Beerdigungen sind. Mhm. Da können wir nämlich schon wieder das nächste Thema anschneiden. Also ich ja. finde, ähm, wenn eine Oma mit 80 Jahren stirbt oder wenn, ähm, weiß ich nicht, ich nehme jetzt wirklich als, als Oma mal die, den, den Beispiel, das Beispiel, weil das ist das, was am häufigsten der Fall eigentlich sein sollte oder ist, ja. ähm, kann ich das verstehen, dass wirklich eine Beerdigung teuer ist. Aber wenn ich überlege, ich habe für das kleine Würmchen, was ich beerdigt habe, habe ich dir, ich glaube, 4.800 Euro bezahlt. Okay, wow. er hat ein wunderschönes Grab, er hat ein eigenes Grab mit Umrandung, mhm. mit Grabstein, mit allem, was dazugehört. Mhm. Aber ich finde, für solche Fälle sollte die Stadt endlich mal, beziehungsweise die Stadt oder, oder das Land oder hm. komplett Deutschland einfach sagen, wir stellen Kindergräber zur Verfügung. Wir stellen ja. Kindergräber zur Verfügung, die Eltern nicht bezahlen müssen. Die, die ähm Ich habe für 25 Jahre habe ich jetzt ein Grab gekauft, das hat mich okay 350 Euro gekostet. Ja, ich habe die Trauerhalle benutzt, das hat mich 110 Euro gekostet. Dafür, dass meine Familie um die Urne rum saß und wir ein bisschen gesungen haben. Hm. Grünmatten. Hm. Grünmatten wurden mir auch berechnet mit 70 Euro. Das sind so Kleinigkeiten. Wir sind doch Eltern. Wir können doch ja. nichts dafür, dass unser Kind gestorben ist. Ja. Und da finde ich, sollte man einfach echt eine Regelung finden, dass das einfach für Eltern angenehmer gestaltet wird. Weil nicht jeder hat das Geld, wir hatten das Geld auch nicht. Aber wir haben hm. Gott sei Dank wirklich super tolle Eltern die hm. uns alles ermöglicht haben und uns wirklich finanziell unterstützt haben, weil sonst wäre das auch bei uns nicht möglich gewesen. Ja. Und, und was ich auch, wenn ich es könnte, ich würde es ändern, wenn ein Kind stirbt, finde ich, sollte auch der Vater einen gewissen Mutterschutz beziehungsweise Vaterschutz bekommen. Ja. Mein Mann ist nach zwei Wochen wieder arbeiten gegangen und ich saß hier alleine und dann noch mal quasi in so ein kleines Loch gefallen. Ja. Weil ich von einem auf den anderen Tag alleine war. Und ja. da denke ich mir einfach, eine Mama darf acht Wochen zu Hause bleiben, aber was ist denn mit dem Papa? Ja. Auch wenn er das Kind nicht auf die Welt gebracht hat, aber der hat doch den, genau den selbstseelischen Schmerz. Absolut. Ja. Also Und da finde ich einfach, da sollte sich dringend etwas ändern. Dringend. Ja. 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 Also ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, äh, es spielt eigentlich auch keine Rolle, ob jetzt Mutter oder Vater, Mutter oder Mutter, Vater oder Vater. Das spielt absolut gar keine Rolle. Ich finde immer, der, der Partner sollte genau die gleichen Rechte haben wie, wie in dem Fall ja. diejenige, die das Baby ausgetragen hat. Oder ja. Ja. Und, und gerade was den, was was das angeht, weil man kann nur zusammen stark sein und man kann auch nur zusammen solche Hürden überwinden. Und ähm, ja, mein Mann hat damals dann auch von seinem Chef Urlaub bekommen, aber unbezahlten Urlaub. Hm. So, das heißt, ich habe nur mein Mutterschutzgeld bekommen und mein Mann hat gar nichts verdient. Und wie hm. soll man davon quasi
0: leben? Plus, du hast dann die Beerdigungskosten in irgendeiner Form. Ne? Auch wenn man jetzt sagen könnte, genau. so, okay, wenn es halt gar nicht geht, dann macht man irgendwie eine günstige Beerdigung, so blöd es klingt. Genau. Aber trotzdem nee, musst klar. du irgendwas bezahlen. Ne? Ja. Also ich meine, um irgendwelche ja. Kosten kommst du nicht rum. Ich hatte auch in der ähm, Folge jetzt vor dir, also Folge ja. 4 mit Bärbel, die hat es nämlich auch gesagt mit den Beerdigungskosten und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie wohnt, aber ähm, sie hatte irgendwie Kontakt mit dem Bürgermeister und äh, sie haben okay. das dann reduziert auf irgendwas 500 Euro für das Grab. Also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber sie hat irgendwie okay. so, eine, so eine Reduktion erwirken, Reduzierung ähm, erwirken können. Ja, aber ich so dachte, cool. oh, also in, prima, aber du musst ja erstmal ja. in, in, ähm, ja erst in dieses äh, Stadium kommen, dass du sagst, mein Kind ist gerade gestorben, ich muss mein Kind beerdigen, jetzt schreibe ich noch ein Brief Bürgermeister.
1: Also, das wirklich, ist ja. ja, man hat so komplett gar nicht, gar nicht, man hat, es ist schon ja. schwer genug, zum Bestatter zu gehen, da wirklich ja. im Detail durchzusprechen, was tun ja. wir, was, was ja. wie hätten sie gerne das, wie hätten sie gerne ja. dies, ja. das ist schon total, ich würde sagen, surreal, weil man einfach, mhm. und dann soll ich auch noch beim Bürgermeister anrufen und fragen, nee, also, ja. <lacht> nee, also, das könnt, hätte ich mir auch im, im Traum niemals, ja. nee. Ja. Man, man verbringt die Zeit sowieso in so einem fürchterlichen Schleier. Ja. Und dann auch noch wirklich ähm, aber Respekt über sowas ne? ja. Ja. ja Aber Respekt, dass sie, dass ja. sie das geschafft hat und dass, ja. dass sie wirklich den Weg gegangen ist und gesagt hat, ey, ich mache da wirklich Nägel mit Köpfen und frag einfach ja. mal nach. Ja. Ja. Finde ich super. Finde ich eine super Sache.
0: Ja. Aber wie gesagt, da sollte es irgendwas geben, dass es so ein bisschen einfacher macht oder dass man irgendwas, dass man jetzt das am Gehalt festmacht und sagt, okay, ne, da gibt es genau. Strukturen, wenn man jetzt wirklich ganz wenig hat, dann entsprechend und so weiter, aber naja, da gibt
1: es viele, ja, ich, glaube, viele Dinge. ich glaube bei ähm, ähm, jetzt meine, hätte ich mal gehört, dass wenn man äh, Sozialhilfe bezieht, mhm. dass das Amt wohl die Beerdigung bezahlt. Oder wenn man halt, ich sage jetzt ähm, mal Studentin ist oder Student oder Schüler noch ist, meine, habe ich mal gehört, dass das Amt das bezahlt. Aber ist halt die Frage, ob man dann so damit zufrieden ist. Weil sie äh, ja. machen ja dann wirklich, blöd gesagt, die abschmack Und, äh, ja. ist halt die Frage, ob sich damit die Eltern zufrieden geben möchten.
0: Ja, Und ich glaube, das bezieht sich dann auch eher auf Leute. Also ich war letztes Jahr auf so einer Beerdigung von einem Herrn, den ich im Hospiz mit begleitet habe, der mittellos ja. war. Auch mhm. vorher Sozialhilfe oder Hartz IV, was auch immer, bekommen hat keine Verwandten hatte, zumindest keine, die sich um die Beerdigung gekümmert haben, weil eben kein Kontakt war und äh, das ist sehr traurig und das hat auch sehr lange gedauert ja. natürlich. Ne? Also das ist dann, wir haben jetzt hier mal so ein paar Termine und die kriegt dann das Amt. Also der wurde, glaube ich, erst zwei Monate später beerdigt und... Oh, das, ähm, ist so, das, das ist so traurig. Es ist total traurig ah. ne? und ähm, das ist auch nicht so, wie, wie er sich vielleicht gewünscht hätte, aber hm. ne? das ist halt immerhin... Müssen die Leute ja unter die Erde, wie man so schön sagt, aber ja, ja. Nicht, nicht schön, ja. Aber ja, da können wir, glaube ich, jetzt noch 18 Folgen drüber diskutieren. <lacht> Diese ganzen klar. Gesetzgebungen ich ja. und Mutterschutzfristen oder ob es auch welche für Väter geben sollte. Natürlich sollte es das in irgendeiner Form geben oder irgendeine Art von Diagnose, die nicht gleich wieder lautet, Depression und ich weiß nicht was, genau. weswegen man dann krank geschrieben ja. wird. Das ja. ist alles mal so ein bisschen. Oder auch wie das dann bei euch ja war, ihr hattet dann oder du hattest dann diese acht Wochen Mutterschutz, das hängt ja mit dem Gewicht des Babys zusammen und genau. das ist auch so eine Regelung, wo man sich fragt, hat das noch Sinn heutzutage, kommt das irgendwie noch hin? hat jetzt das Gewicht mit dem Baby damit zu tun, wie viel Bindung man zu diesem Baby hatte und ob man es dann noch auf die Welt gebracht hat oder nicht. Und also ich finde
1: so. ich finde find dieses diese Regelung unter 500 Gramm, über 500 Gramm ab, ich weiß nicht wie viel Gramm. Ja. Ich kenne ja. mich damit auch, auch gar nicht so aus. Ich sag nur ganz ehrlich, es spielt keine Rolle, ob das Baby jetzt in der neunten Woche gestorben ist, ob das Baby in der 26. Woche gestorben ist oder ob das Baby... Ähm, zur Welt kam und dann gestorben ist. Eine Mama ist eine Mama, wenn sie erfährt, dass sie schwanger ist, wenn unter ihrem Herzen ein, ein kleines Wesen heranwächst. Ja. Und deswegen finde ich, es sollte da wirklich ähm, eine einheitliche Regelung geben. Man kann immer noch als Mama oder als Papa selbst entscheiden, ich bin noch lange nicht so weit, ich kann nicht zurück in den Beruf, ich lasse mich dann nochmal nach der Frist krank schreiben. Aber ich finde einfach, da sollte es so einheitlich gehen, weil man kann doch nicht von einer Frau verlangen, die in der 26. Woche ihr Baby bekommen hat, zum Beispiel tot, kann man doch nicht verlangen, dass die ein paar Tage später wieder arbeiten wird. Ja. Nur ja. weil es, ich sage jetzt mal, weniger als 500 Gramm hatte oder wie ja. auch immer. Das finde ich, das ist eine Regelung, die ist total, äh, nee. Ja, und ob also, du halt
0: vorher auch schon den, diese sechs Wochen Mutterschutz hattest, vor dem Geburtstermin, wenn das Kind eben erst sehr ja. spät verstirbt, oder du diesen Punkt noch erreichst, dass du schon im Mutterschutz warst, dann kriegst du diese sechs Wochen hinterher eben nicht mehr angerechnet, ja. wo man sich auch so fragt: Naja, aber ich hätte, also ich war noch nie schwanger und habe auch keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, umso länger ich natürlich dieses Baby in meinem Bauch hatte und wenn ich es dann auch noch ne, so wie es jetzt bei euch war dann auch noch zu einem relativ normalen Zeitpunkt auf die Welt bringe und es dann ja. erst verstirbt, ja. dann ist dann zu sagen: Ja, es war jetzt schon über 500 Gramm und die sechs Wochen hast du jetzt schon genommen, jetzt hast du bis noch acht. Oder, ne, ja. ich weiß auch nicht 100% diese ganzen Zahlen, aber so in etwa berechnet sich das, wo ich auch so denke, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Also das nein, ist, das macht doch ja, vor allen Dingen äh, diese, dieser Verlust, dieser Verlust ist ja nicht innerhalb von acht Wochen nein. Zu, zu realisieren oder zu, mhm. zu, zu bekämpfen, das ist ja, dieser Verlust, der, der geht ja noch wirklich, äh, ich sag immer, der, der Verlust, der geht, der, den nehme ich mit ins Grab.
0: Natürlich. Den ja. werde
1: ich mit ins Grab nehmen und ähm, Klar, für mich war, war nach acht Wochen wieder klar, ich gehe wieder arbeiten. Ich musste wieder arbeiten gehen, weil ich auch raus musste. Mhm, ja. Aber eine andere Mutter sagt zum Beispiel, um Gottes Willen, ich wäre nicht mal ansatzweise in der Lage dazu. Ja. Aber dann finde ich einfach, sollte der Staat endlich mal auf dem Quark kommen und die Menschen unterstützen. Jeder bekommt doch hier Hilfe bei unserem Staat. Ob ja. es jetzt wirklich ähm, obdachlos ist, ja okay, obdachlos jetzt Ne? Ob, es jetzt wirklich, ob es die Flüchtlinge sind, die kriegen so viel Unterstützung, ob es wirklich ja. Leute sind, die absolut keine Arbeit finden. Oder, aber wieso kriegen dann nicht die Eltern Unterstützung, die ihr Kind tot zur Welt gebracht haben, die ihr Kind verloren haben? Wieso kriegen die keine Unterstützung? Ja, Weil so ein bisschen Mutterschutz ist natürlich. Ich weiß ja. es nicht. Also, das ist. Ich glaube, da können wir, wie gesagt, noch. So,
0: ja. ja. Machen wir noch mal eine Folge drüber.
1: <lacht> ja. ja.
0: Absolut, ja, ja. Ja, deswegen, also, also es ist schlimm genug. Wir gehen demonstrieren. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo und bei wem man da demonstriert. Ach, wir können das einfach mal eine Demo
1: gemeinsam Welt. anmelden und dann treffen wir unsere, Gucken uns. Gucken wir mal, was passiert, einfach. ja,
0: für verlängerte Mutterschutzfristen. <lacht> genau. Ach ja, Mensch, schade, dass wir das jetzt nicht lösen können, aber ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich, dass du deine Geschichte erzählt hast, weil, wie ich jetzt immer am Ende sage, es ist natürlich jedes Mal wieder ein Durchleben und ähm, ja. hier, ne, ihr erzählt natürlich immer sehr detailliert, ja. die Gefühle kommen wieder hoch und ähm, ja. also ich habe da schon auch sehr viel Respekt vor, dass jemand sagt, ich Danke will das nochmal erzählen, ich gehe da jetzt, setze mich da jetzt mit dir hin und ähm, erzähle das alles und durchlebe das nochmal. Da ja, mal das war jetzt
1: auch mal. nach langer Zeit, dass ich wieder meine Geschichte erzählt habe. Ja. Nach langer Zeit, ja. deswegen kann man besser wieder so alles hoch. Ja. Aber mittlerweile ja. merkt man, ich kann mich relativ schnell wieder fangen
0: mhm. und ja. ja. Ja, trotzdem ja, ganz vielen schlimm. Dank, ne, dass du es gemacht hast. Ja, ich habe zu danken,
1: dass du dir die Zeit genommen hast und dass du ja. endlich mal den Hashtag wir werden laut, finde ich eine super ja. Sache und ja. wir sind alle Eltern und das finde ich einfach eine super, klasse ja, Sache. Das ist absolut. absolut,
0: absolut. Ich danke klasse. dir ganz herzlich und ich wünsche dir noch ich einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Danke. Dankeschön. <lacht> Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.leit.de. Minus und Minus Freud.de